0: NDR Klassik. Vierter Adventssonntag und wir begeben uns wieder nach Weimar in die Adventszeit 1716. Da hat Johann Sebastian Bach die Kantate Herz und Mund und Tat und Leben komponiert. Und wenn man diesen Titel hört, dann denkt man ja an diese Musik.
1: Ein richtiger Ohrwurm. Aber ja, sicherlich einer der unsterblichsten Ohrwürmer, die Bach je komponiert hat. Aber ich muss dich enttäuschen, lieber Bernhard, weil wir hören zwar die Kantate Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147, aber dahinter steht ein A. Und A heißt, wir hören praktisch die Urfassung dieses Stücks. Und da ist der Choral der Unsterbliche noch nicht drin gewesen.
0: Das heißt, wir haben eine kurze Kantate aus Weimar, die auch nicht mal Rezitative hat. Warum das?
1: Ganz genau. Es gehört zu diesem Jahrgang, den der Hofpoet Salomo Frank ab dem ersten Advent 1716 gedichtet hat. Und es ist einfach ganz typisch für diesen Frank-Jahrgang, dass wir nur Chöre und Arien haben ohne Rezitative. Und am Schluss gibt es noch einen Choral.
0: Bach hat sie dann später in Leipzig überarbeitet und da kam dann auch dieser berühmte Choral »Jesu bleibet meine Freude« dazu. Was war der Anlass dann für die Erweiterung und wie funktioniert das, eine Kantate vom dritten Advent dann für
1: irgendeinen anderen Festtag umzuarbeiten? Naja, das funktioniert so ein bisschen, wie eben das Bach'sche Parodieverfahren funktioniert. Einerseits, indem man neuen Text unter alte Noten schreibt. Und zum anderen hat Bach Weimarer Stücke, die er in Leipzig wieder aufgeführt hat, formal erweitert und modernisiert, indem er tatsächlich Rezitative dazwischen gesetzt hat. Und in den Rezitativen wird dann eben ganz geschickt die Beziehung hergestellt zu dem Evangelientext des neuen Sonntags. In dem Fall ist es ja auch so gewesen, hat sie genutzt für das Fest Maria Heimsuchung, 2. Juli, das erste Marienfest, das der Thomas Kantor Bach in Leipzig gefeiert hat. Im Grunde ist das Zauberwort tatsächlich die hinzugefügten Rezitative, in denen dann Bachs Textdichter sehr, vielleicht die Beziehung zu Maria herstellen kann in dem Fall und einige behutsame, aber doch wirkungsvolle Textänderungen in den Arien. Gehen wir aber
0: mal zurück nach Weimar, zu diesem vierten Advent 1716. Was kam da im Evangelium vor und wie ist da dieser Eingangschor Herz und Mund und Tat und Leben und überhaupt dieser Kantatentext von Salomo Frank zu verstehen?
1: Der Evangelientext am vierten Advent ist ja das sogenannte Bekenntnis des Johannes. Johannes wird von den Priestern gefragt, wer er ist und er bekennt sich als der Täufer von Jesus und letztlich als einer seiner Propheten. Und das Bekennen zu Jesus ist einfach das große Thema in der Kantate. Und natürlich bleibt es nicht dabei, dass es darum geht, wie sich Johannes zu Jesus bekennt, sondern es wird der Bogen geschlagen, um die Gemeinde zu lehren, zu erbauen. Auch ihr müsst euch immer zu Jesus und Gott, dem Vater, bekennen.
0: Umso besser kurz vor Weihnachten. Insofern passt es ja auch in den Advent. Unbedingt. Und was passiert im Eingangschor? Wir hören da wieder eine Trompete. Die hatten wir schon mal am zweiten
1: Advent. Am dritten hat er sie pausieren lassen. Jetzt ist sie wieder da. Ich würde einerseits sagen, es ist zwar kein hoher Feiertag, aber Bach ist immer noch im Bewerbungsmodus, ja. Er hat jetzt schon den dritten Sonntag hintereinander eine Kantate komponiert. Warum? Weil der Kapellmeisterkosten in Weimar bekannt ist. Also er reizt das wieder aus, was möglich ist an Instrumentarium. Und ich sehe jetzt keine theologische Bedeutung in dieser Verwendung der Trompete im Eingangschor. Was man aber zu diesem Eingangschor sagen kann, ist, dass er eine wirklich musterhafte Symmetrie liefert. Wir haben also eine Form A, B, A. im A-Teil sehr schön ein konzertierendes, instrumentales Vorspiel und dann wird dann aber der Chor ganz clever mit hinein verwoben, im B-Teil dann A Cappella, wird so ein bisschen auf die Kernaussage fokussiert, das eben ohne störende Instrumente und dann kommt eben der A-Teil zurück, ein in sich geschlossener, wunderbar feierlicher Eingangschor.
0: Und auf diesen schönen Eingangschor folgen vier Arien, nach Weimarer Art müsste man jetzt sagen oder nach Salomo Frank Art vielleicht besser. Was ist in diesen vier Arien, frage ich mal, dein besonderer musikalischer Moment für diese Kantate?
1: Ja, ich finde, den hat sich Bach ganz für den Schluss aufgehoben. Also vor dem Schlusschoral gibt's die Aria für Bass: Lass mich der Rufer Stimme hören, die mit Johanne treulich lernen, ich soll in dieser Gnadenzeit von Finsternis und Dunkelheit zum wahren Lichte mich bekehren. Also hier werden die Gläubigen im Advent, Dunkelzeit, also eine Fastenzeit angesprochen, nach dem Vorbild von Johannes zu handeln und ich glaube, das Signalwort Rufer Stimme war das, was Bach veranlasst, hier die Trompete wieder rauszuholen. Also das ist wirklich eine dieser Bassarien, wo der Sänger mit einer Trompete sozusagen ein Duett vollführt, auf Augenhöhe. Lass mich der
0: Ein wirklich besonderer Moment hier, dieses Duett praktisch zwischen Trompete und Bassist. Jetzt müssen wir aber dann doch die Frage stellen, weil ja die Quellenlage nicht so klar ist, ist denn diese Kantate überhaupt in Weimar aufgeführt worden am 4. Advent?
1: Also was wir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, ist, dass Salomo Frank diese Arientexte in Weimar gedichtet hat für den Jahrgang. Und wir wissen auch, dass Bach in Weimar für diesen vierten Advent das Stück hat angefangen, zu vertonen, allerdings ist tatsächlich das überlieferte Quellenmaterial ein bisschen widersprüchlich. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich die Kantate damals so erklungen ist, eben noch ohne die Rezitative und die Choräle, die dann in Leipzig dazu dazukamen und die Textänderung. Was man aber mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ist, es ist die letzte späteste. Erhaltene Weimarer Bach-Kantate. Bach hat dann erst im Dezember des Folgejahres, ein Jahr später, den Hof verlassen. Und zwar in Ungnaden. Wir wissen, er hat ja die letzten vier Wochen im Gefängnis gesessen, weil er ein bisschen rübelhaft seinen Entlassungsgesuch hervorgebracht hat. Also mein Eindruck ist folgender. Im Advent 1716 bringt er alle Kunst auf, um deutlich zu machen, mindestens in seinen Kantaten, er wäre der rechtmäßige neue Kapellmeister. Wir wissen aber, dass dann der Herzog auf Zeit gespielt hat, er hat angefangen, mit Georg Philipp Telemann zu verhandeln. Letztlich war auch latent, dass dieser vize der Sohn des verstorbenen Kapellmeisters, aufrückt. Und mein Eindruck ist, Bach hat irgendwie in der Weihnachtszeit signalisiert bekommen, pass auf, du steigst hier nicht auf. Und es kann gut sein, dass er dann gesagt hat, okay, dann könnt ihr mich einfach mal. Wir wissen, dass er dann im Frühjahr ein Schaulaufen am Hof absolviert. Im Sommer lässt er sich per Handschlag vom Köthener Fürsten zum Kapellmeister verpflichten, muss aber eben, wie gesagt, in Weimar noch eine ordentliche Entlassung hinkriegen. Er reist dann kurz danach nach Dresden, hat diesen berühmten Wettstreit mit Marchand. Also also er ist gedanklich schon weg. Vermutlich.
0: Also ist im Grunde diese Kantate Herz und Mund und Tat und Leben das Weimarer Finale von Johann Sebastian Bach als Kantatenkomponist. So sieht's aus. NDR Classic